1: ou do facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 201 do nosso podcast, A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulos 1 e 2, o livro de Tobias, capítulo 1 e 2 e o Salmo 150. Livro de Isaías, capítulo 1 Visão de Isaías, filho de Amós, o que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém no tempo de Osias, Joatão, Acás e Ezequias. Reis de Judá, escutai, os céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o burro o coxo de seu Senhor, mas Israel não conhece, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, povo carregado de crimes, geração de malfeitores, Filhos degenerados, abandonaram o Senhor, blasfemaram contra o santo de Israel, voltaram-se para trás. Onde podereis ser feridos ainda, vós que persistis na rebelião? Toda a cabeça está dolorida, todo o coração abatido. Da planta dos pés até o alto da cabeça, não há nada que seja são. É só ferida, enxume, Chaga inflamada, sem limpar, sem tratar com remédio, sem óleo para aliviar. A vossa terra está arrasada, vossas cidades queimadas pelo fogo. Vosso território estrangeiros o devoraram diante de vossos olhos. É a desolação como, como na devastação inimiga. Só resta a filha de Sião como um abrigo na vinha. Como Choupana em Pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado sobreviventes, teríamos sido como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não quero sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de cabritos. Quando vindes a minha presença, quem vos pediu isso de vossas mãos, e que andasseis nos meus átrios? Parai de trazer ofertas vãs. Eu abomino o incenso, a lua nova, o sábado, a assembleia. Não suporto maldade com festa religiosa. Odeio vossas luas novas e dias santos. Tornaram-se insuportáveis, não aguento suportá-los. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as orações, eu não ouvirei, pois vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. Parai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito. Socorrei o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Depois vinde e discutamos em juízo, diz o Senhor. Se forem os vossos pecados, como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Se forem vermelhos, como a púrpura, ficarão iguais à lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis os bons frutos da terra. Mas se não quiserdes e provocardes minha ira, a espada vos comerá. Assim falou a boca do Senhor. Como foi que se transformou em prostituta a cidade fiel cheia do direito? Nela habitava a justiça, agora os assassinos. Tua prata tornou-se em escória. Teu vinho misturou-se com água. Teus príncipes não são de confiança, mas sócios de ladrões. Todos gostam de suborno, correm atrás de vantagens. Não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva nem chega às suas mãos. Por isso diz o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel. Ah, eu prevalecerei sobre os meus inimigos e me vingarei dos meus adversários. Voltarei a minha mão contra ti, derreterei tua escória até limpar e remover toda a tua sujeira. Farei que teus juízes voltem a ser como foram antes e teus conselheiros como eram outrora. Então será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será resgatada pelo direito, e seus repatriados pela justiça. Ao mesmo tempo, porém, virá a ruína dos criminosos e pecadores, e serão liquidados os que abandonaram o Senhor. Tereis de vos envergonhar dos carvalhos que tanto apreciaste, e sentireis remorso pelos jardins que escolhestes. Então ficareis como um carvalho de folhas caídas e como um jardim sem água. A vossa força vai ser como a fagulha da estopa e sua obra como a centelha. As duas juntas queimarão sem que ninguém as apague. Capítulo 2 Palavra que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Acontecerá nos dias que, de vir, que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Povos numerosos irão dizendo, Vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. De suas espadas forjarão arados e de suas lanças podadeiras. Nação contra nação não levantará espada e nem se adestrarão mais para a guerra. Ó casa de Jacó, vinde e caminhemos à luz do Senhor. Com efeito, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. Pois estão cheios de adivinhos do Oriente. Servem-se de agoeiros como os filisteus e dão as mãos aos estrangeiros. A sua terra está cheia de ouro e prata e não há fim para seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos e inúmeros são seus carros de guerra. A sua terra está cheia de ídolos. Adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus dedos fabricam. Ainda que o homem se curve, ainda que o guerreiro seja humilhado, não os perdoes. Foge para o rochedo e esconde-te no pó, diante da presença temível do Senhor e da majestade de sua glória. Os olhos altivos do homem serão humilhados e a arrogância dos guerreiros será rebaixada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, pois é o dia do Senhor dos Exércitos, acima de todo soberbo e orgulhoso, acima de todo arrogante que será humilhado, acima de todos os cedros do Líbano altaneiros e aprumados, acima de todos os carvalhos de Bazã, acima de todas as montanhas altaneiras e acima de todos os outeiros elevados, acima de toda a torre levantada e acima de toda a muralha fortificada, acima de todos os navios de Tarsis e acima de todas as embarcações de luxo. A arrogância dos homens se curvará e será humilhado a altivez dos guerreiros. Só o Senhor será exaltado naquele dia, enquanto os ídolos serão totalmente esmagados, e as pessoas se refugiarão nas cavernas dos rochedos ou nos despenhadeiros da terra, por causa do medo do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para ferir a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e suas imagens de ouro, que havia fabricado para adorar. Irá esconder-se nas fendas das pedras ou nas cavernas das rochas, por causa do medo do Senhor e da glória de Sua Majestade, quando se levantar para ferir a terra. Deixai, pois, de confiar no ser humano cujo espírito está nas narinas. Com efeito, quanto ele pode valer? Livro de Tobias, capítulo 1 Livro da história de Tobit filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, filho de Rafael, filho de Ragoel, da descendência de Asiel, da tribo de Neftali. No tempo de Salmanazar, rei dos assírios, ele foi deportado de Tisbe que fica ao sul de Cádiz, de Neftali, na Galiléia Setentrional, acima de Azor, no ocidente, ao norte de Fogor. Eu, Tobite, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e às pessoas da minha nação, vindos comigo para o cativeiro na região dos Assírios, em Nínive. Quando estava jovem ainda, na minha pátria, na terra de Israel, toda a tribo de Neftali, meu ancestral, separou-se da casa de Davi e de Jerusalém a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Nela foi santificado o templo como casa de Deus, construído para que aí oferecessem sacrifícios todas as tribos de Israel, por todas as gerações. Todos os meus irmãos e toda a casa de Neftali, meu ancestral ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão havia instalado em Dã, e isso em todas as montanhas da Galiléia. Eu, porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém nos dias festivos, conforme está prescrito para todo Israel, por um decreto perene. Eu levava comigo a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado, e a primeira tosquia das ovelhas, e dava aos sacerdotes aaronitas para o altar." eu também ofertava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs e das outras frutas aos levitas que estavam de serviço em Jerusalém. Quanto ao segundo dízimo, eu o calculava numa quantia correspondente a seis anos e o gastava cada ano em Jerusalém. Quanto ao terceiro dízimo, entregava aos órfãos e às viúvas e aos prosélitos Acrescentados aos israelitas Eu o trazia e dava-o a eles De três em três anos E nós o comíamos segundo o preceito referente A eles na lei de Moisés E também segundo os mandamentos Que nos deixara Débora A mãe do meu pai, Ananiel Nosso antepassado Pois meu pai tinha morrido Deixando-me órfão Homem feito, casei-me com Ana da descendência dos nossos parentes, e dela gerei um filho, a quem dei o nome de Tobias. Depois de partir para o exílio entre os assírios, feito prisioneiro, cheguei a Nínive. Todos os meus irmãos e os que eram da minha etnia comiam dos alimentos dos gentios, mas eu tomei cuidado para não tocá-los. Por isso, porque me lembrava do meu Deus de todo o coração, o Altíssimo fez-me ganhar favor e graça junto a Salmanazar, que me tornou provedor de tudo o que precisava. Até a sua morte eu viajava para a Média, onde depositei em bolsas dez talentos de prata na casa de Gabael, irmão de Gabri, em Rages, na Média. Depois que Salmanazar morreu, o filho dele, Senaquerib, Tornou-se rei em seu lugar. As vias de acesso à média se interromperam e eu não pude ir mais lá. No tempo de Salmanazar, dei muitas esmolas a meus irmãos, os que eram da minha etnia. Dava do meu pão aos que tinham fome e roupas aos que estavam nus. E caso viesse um compatriota morto e lançado fora dos muros de Nínive, dava-lhe sepultura. Também sepultei os que Sennacherib matou quando voltou da Judéia fugindo, pois o Rei do Céu castigara por causa das blasfêmias que ele tinha proferido. Nessa ocasião, Despeitado matou a muitos israelitas. Eu recolhia os corpos às escondidas e os sepultava. Sennacherib mandava procurá-los, mas não mais os encontrava. Um dos moradores de Nínive foi denunciar ao rei que era eu quem o sepultava, mas me escondi. Quando soube que o rei estava a par do que eu fazia e que eu era procurado para ser morto, fiquei com medo e fugi. Toda minha propriedade foi confiscada e nada me restou que não fosse levado para o tesouro real. Só ficaram minha mulher, Ana, e meu filho, Tobias. Não haviam passado quarenta dias e os dois filhos de Senaquerib o assassinaram e fugiram para as montanhas de Ararat. Seu filho, Asaradon, reinou em lugar dele e nomeou Aikar, filho do meu irmão Anael, para dirigir todas as finanças do seu reino, com poder sobre toda a administração. Então Aikar intercedeu por mim e eu pude regressar a Nínive. Esse Aikar tinha sido chefe dos copeiros, chanceler, administrador e encarregado das finanças durante o governo de Senaqueribe, rei da Assíria, e Assaradom confirmou-o no cargo. Aikar era do número de meus irmãos e da minha parentela. Capítulo 2 Durante o reinado de Assaradom, voltei para minha casa, e minha mulher Ana e meu filho Tobias me foram restituídos. Em Pentecostes, que é uma festa nossa, a Santa Festa das Semanas, foi-me preparado um bom almoço. Reclinei-me para comer e a mesa foi servida, com pratos em abundância. Disse então a meu filho Tobias, Vai ver se encontra entre nossos irmãos deportados em Nínive algum pobre que tenha na mente o Senhor, de todo o seu coração, e traze-o aqui para que tome a refeição comigo. Eu vou te esperar até que voltes. Tobias saiu à procura de um pobre entre os nossos irmãos e ao voltar disse, Meu pai, respondi-lhe, eis-me aqui, meu filho. Então ele disse, Há alguém de nossa nação que foi assassinado, lançado à praça pública e lá está estrangulado. Imediatamente deixei o almoço sem mesmo prová-lo e fui buscar o corpo removendo-o da praça para um esconderijo até o sol sepor. Então dei-lhe sepultura. Voltando, tomei banho e fiz minha refeição com tristeza, lembrando-me da palavra do profeta Amós proferida contra Betel. As vossas festas vão se transformar em luto e todos os vossos cantos em lamentação. Então chorei. Depois do pôr do sol, saí de casa, fiz uma cova e enterrei o morto. Meus vizinhos zombavam de mim, dizendo, Esse homem ainda não tem medo. Já foi procurado por esse motivo para ser morto. Teve de fugir e agora de novo anda sepultando os mortos. Nessa mesma noite, depois de tomar banho, após tê-lo enterrado, saí para o pátio de minha casa e adormeci junto à parede, com o rosto descoberto por causa do calor. Eu não sabia que havia pardais aninhados na parede, acima de mim, e seu excremento quente me caiu nos olhos, produzindo manchas brancas. Fui aos médicos para me tratar, mas quanto mais pomadas aplicavam, tanto mais os olhos pioravam com, a, com as manchas, até que fiquei totalmente cego. Permaneci com os olhos inutilizados por, por quatro anos, deixando todos os meus irmãos consternados a meu respeito. Aikar me sustentou por dois anos até sua partida para Elimaida. Nessa situação, para ganhar dinheiro, minha mulher, Ana, fazia trabalhos femininos fiando lã. Entregava-os a seus patrões e pagavam-lhe o salário. No dia sete do mês de distros, ela concluiu uma peça de tecido e a entregou aos patrões, os quais lhe pagaram todo o salário e ainda lhe deram um cabrito. Entrando o cabrito em nossa casa, começou a balir. Chamei, então, minha mulher e perguntei, — "Onde é este cabrito? Será que não foi roubado? Devolve-o aos donos, pois não podemos comer nada que seja roubado. Ela me disse, — O cabrito foi-me dado como gratificação além do salário. Eu, porém, não acreditei nela e continuei dizendo que restituísse o cabrito a seus donos. Por causa disso, sentia-me envergonhado diante dela. Então ela replicou-me, Onde estão as tuas esmolas? Onde as tuas boas obras? Vê, tudo isso é reconhecido só por ti. Salmo 150 Aleluia! Louvai o Senhor no santuário. Louvai-o no firmamento de seu poder. Louvai-o por seus atos portentosos, louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza, louvai-o com o som do chofar, louvai-o com a harpa e a cítara, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com as cordas e as flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos jubilosos, tudo o que respira, louve o Senhor. Aleluia.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio que da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. Iniciamos o livro de Isaías, um livro imensamente maravilhoso. Vamos caminhar por ele e meditá-lo. No início do livro de Isaías, no capítulo 1, o Senhor Deus revela ao profeta a dificuldade que o povo de Israel tem de não conseguir compreendê-lo. Ele cita como exemplos animais irracionais, como o boi ou jumento, que são capazes de reconhecer seus donos, mas os seres humanos, muitas vezes, não são capazes de reconhecer a Deus. Eis quantos de nós que vivem nessa mesma linha, não reconhecendo Deus como nosso Pai nosso Criador e nosso Salvador. O livro vai contando que os filhos criados por Deus se rebelaram contra o próprio Criador. Eis o que o profeta exclama, Ai da nação pecadora, abandonaram o Senhor. E diante disso Isaías proclama, Ouvi a palavra do Senhor, dai ouvidos à lei de Deus. Parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, o direito e a justiça. Isaías tenta encher o coração daquele povo de esperança, dizendo que se estiverem prontos a ouvirem, comerão os bons frutos da terra. Essa é uma palavra atual que serve para nós também e para todos os tempos. Será que não temos nós também abandonado o Senhor e seus mandamentos? O capítulo 2 de Isaías revela que de Sião sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Isso nos lembra de quando celebramos o tempo do Advento, tendo esse trecho como leitura. Isaías faz um convite para que o povo caminhe sob a luz do Senhor. Profetiza que só o Senhor será exaltado acima de todas as coisas. E como é bonito perceber que desde há muitos anos, cerca de 700 anos antes, o Messias já era anunciado e esperado. Iniciamos também o livro de Tobias. Vale lembrar que o livro de Tobias existe somente na Bíblia Católica, não existe na Bíblia Evangélica. Vemos no capítulo 1 que Tobit, o pai de Tobias, teve uma vida piedosa, andando nos caminhos da verdade, praticando boas obras. Peregrinava para Jerusalém, respeitando o decreto perene para todo o Israel. Ofertava dízimos. Casou-se com Ana, gerou Tobias... Fazia muita caridade e, entre as caridades que fazia, sepultava mortos. Porém, procuravam matá-lo por fazer obras de caridade deste tipo. Ficou totalmente cego e, neste tempo, a mulher Ana provia a casa com trabalhos. Eis, neste início do livro, a apresentação do espírito de família a relação de pais e filhos. Que no dia de hoje não corramos o risco de abandonar o Senhor, mas de andarmos sob a luz do Senhor. Possamos reconhecê-lo como Senhor do céu e da terra, de onde temos a fonte para todas as obras de caridade que precisamos fazer. Que tenhamos em Deus uma vida piedosa junto com a nossa família. E que com o Salmo 150 saibamos em tudo louvar e louvar o Senhor. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo,